0: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parte em Foco e hoje o tema é são os bebês nascidos na pandemia, os bebês feitos na pandemia e, e hoje com uma convidada muito especial, a obstetra, a sonografista, a minha irmã Dalila Magione. eu acho que vai ser um encontro muito, muito especial, era para ser um encontro durante a gestação e virou um encontro de pós-parto. né? Não será um relato de parto e sim uma live para falar dos desafios, dos medos, das alegrias de uma gestação vivida durante um, uma das maiores crises de saúde dos últimos 100 anos da nossa sociedade. Então vai ser um, um encontro incrível é, provavelmente muito emocionante para mim né tá com a minha irmã do outro lado pela primeira vez aqui dividindo com vocês então é, já tem aqui a nossa tia Zeli lá dos Estados Unidos que ótimo, a família também entrando né a família Instituto Nascer e a família Magione também entrando aqui com a gente acho que vai ser muito emocionante eu estava brincando aqui, falando que não será um relato de parto. Tá? Pode ser que você até faça um relato de parto, mas vai ser no curso, do Instituto, né? vai ser em outro momento. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse desafio, né? que eu imagino que muitas mulheres passaram, muitas mulheres estão passando e ainda vão passar. Né? Eu convidei você para esse bate-papo, você ainda estava grávida, a Aurora resolveu Vim um, um pouquinho mais cedo, né? bem pouquinho, mas chegou um pouquinho mais cedo e tivemos que remarcar de sábado para hoje. Né? Então, é, eu fiz esse convite por quê? Porque eu peguei a, a data que a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia e, e coloquei aquela data num, 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 num aplicativo né, que... que que médico usa para calcular as datas de, de prováveis de parto, né? E por curiosidade, eu coloquei aquela data da, da, da né, que a organização mundial de saúde decretou pandemia como data da concepção de um bebê. Então, o bebê que foi concebido no dia 2, no dia 2 não, no dia 11 de março. Então, todos os bebês que foram concebidos do dia 11 de março para frente. Esses bebês, teoricamente... Então, do dia 11 de março, ele completava 40 semanas no dia 2 de dezembro. Então, teoricamente, todos os bebês que nascerem a partir do dia 2 de dezembro de 2020 são bebês que foram fabricados na pandemia é, de coronavírus. Então, a gente imagina que... É, é, essas mulheres e essas famílias passaram por momentos de grande alegria com o diagnóstico, com a chegada de um filho, com a esperança de, um, de, um, de, uma, de uma gravidez, mas também por medos e angústias e dúvidas. Então, foi exatamente para isso que eu convidei você, para a gente poder falar um pouquinho, e você vai poder até falar um pouquinho sobre a experiência também, um pouquinho, de ter um bebê, e agora já está com o bebê em casa, durante a pandemia. Eu queria que, primeiro que você se apresentasse um pouquinho, né? Você faz parte da equipe do Instituto Nascer como ultrassonografista e também como obstetra, mas eu queria que primeiro que você falasse um pouquinho, um pouquinho de você. Muitas pessoas aqui, ó, a Titia tá babando lá dos Estados Unidos. Tá bom?
1: <risos> eu o que a gente tem muita coisa em comum, né? Além da formação de, de ginecologia e obstetrícia a nossa a nossa graduação em medicina também foi na mesma faculdade. É, eu formei é, na Emescan, que é a Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória no Espírito Santo. É, a minha graduação eu, é, foi em 2012 e aí é, eu me vi diante da decisão de fazer a residência médica. É, na verdade, a decisão foi maior para onde eu iria fazer a, a, a é, me candidatar à vaga de residente, porque para a, a, a ginecologia obstetrícia, eu decidi quando realmente eu passei pela, pela cadeira de ginecologia obstetrícia no sétimo período da faculdade. E eu entrei na faculdade falando que eu ia fazer dermato, e quando eu passei por dermato no sexto período, eu falei, não, faz, não é nem um pouco isso que eu gostaria de vivenciar, e, e, e a ginecologia... Eu obstetrícia foi é, realmente algo que, que que me encantou muito. Acho que muitas pessoas devem ter achado que foi grande parte influência sua, mas a gente não vivia completamente distante um em Vitória e outro é, em Belo Horizonte, então é, lógico que foi sempre uma inspiração para mim, mas parte também de mim é essa coisa da ginecologia obstetrícia, tá? Realmente é, do meu coração eu gostar realmente, não tive dúvida disso não. E aí fui foi fazer a residência, passei, a, passei eu tentei no Sudeste, no, 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 prestei é, para os quatro estados do Sudeste, Rio, São Paulo, Minas e, e Espírito Santo. O Espírito Santo foi a primeira prova e foi o primeiro resultado a sair. Então, eu fiz a prova no início de novembro, quando foi nessa época, assim, eu já recebi a, a, a aprovação no Hospital das Clínicas lá de, de Minas de, de, do Espírito Santo, né? No, no, na UCAM. E aí eu me tranquilizei, falei: pronto, vou ficar aqui. A, a minha família falava, a minha mãe a mamãe falava: ah, não, ótimo, você já fica aqui, tá tudo ótimo, né? A família tá aqui, você já fica aqui. Aí, aí, foi sair os outros resultados e aí sa... o último que saiu foi o PSU aqui em Minas. E aí eu tive a oportunidade de passar no Odete e fiquei na decisão assim, para onde eu vou, para onde eu vou. Acabou que a vaga do Odete saiu logo no início da residência, logo no início da residência. Então cheguei a começar a residência lá no Espírito Santo. E aí quando me convocaram para cá eu fiquei super na dúvida se eu ficava lá ou ia para cá. E você me instigando, vem para Belo Horizonte, vem para Belo Horizonte. E aí eu fui conversar com os meus preceptores até do Espírito Santo. O <risos> que, que eles achavam se eu ficava aqui, se eu ficava no Espírito Santo ou se eu vinha para Belo Horizonte? E eu, vários eu conversava e falava onde você passou lá no Espírito Santo? Eu falei, ah, eu, lá em Minas. Eu falei, não, eu passei na maternidade Odete Valadares. <risos> aí uma professora falou assim, e o que, que você está esperando para ir para lá? E aí eu tomei a decisão de vir para Belo Horizonte eu arrumei a mala num dia E no outro eu assumi a residência do Odete E foi, na verdade, a melhor decisão que eu tive da minha vida Daqui, é é, a residência no Odete foi maravilhosa Foi, nossa, momentos muito marcantes O Odete é, tem uma, me marcou de forma muito positiva Eu tenho uma, 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 uma grande admiração pela família da maternidade Odete Valadares Estive lá até o ano passado trabalhando também. Depois que eu terminei a residência, eu fui convidada a ficar. É... Depois eu fiz o meu R4 em medicina fetal no Hospital das Clínicas. Também foi um ano muito... que me marcou muito positivamente, que foi o ano de 2016. É... Várias coisas, tanto pessoais, aconteceram na minha vida. É, e, e eu estava dentro do Hospital das Clínicas, uma universidade do qual eu tenho um grande respeito, onde eu tive contato com professores maravilhosos, do qual eu tenho uma admiração muito grande, então eu tenho muito orgulho também de ter falado que eu fiz medicina fetal no Hospital das Clínicas, e, e falo que o Hospital das Clínicas me deu duas residências, a de medicina fetal e a de ultrassonografia, porque eu acabei saindo de lá, tendo a oportunidade de trabalhar com ultrassom, e, e, é, e é o que eu faço hoje, e é o que, eu, que é a minha paixão também, eu amo trabalhar com, ultrasson com ultrassonografia. Então, essa é a minha especialização. Eu acabei fazendo a prova de título de ultrassom, então eu também tenho a prova de título de ultrassom. E recentemente eu acabei de defender o mestrado.
0: Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, assim, né? Eu acho que a partir do momento que você se descobre grávida, como muitas mulheres se Descobriram grávida ali a partir do dia 11 de março. Quem ficou grávida depois do dia 11 de março viveu essa mistura de sentimentos, né? Assim, a super alegria de uma gestação da chegada de um filho, mas também a angústia, um pouco do medo, as dúvidas, né? a insegurança em relação à saúde do Brasil e do mundo, né? Eu queria ouvir de você, assim, principalmente como médica, né? É, mas Além de médico e obstetra, você é uma mulher, né? É uma, uma uma pessoa que que também sente todas essas essas nuances do, da, das emoções, né, dos sentimentos. Como é que foi para você assim, mais ali naquele primeiro momento, assim? Queria que você falasse desse impacto assim a partir do momento de que, que você se descobriu é, grávida?
1: Então, na verdade, a história começa um pouquinho antes, antes de 2016 17, um ano antes de eu casar e recebi o diagnóstico que eu, tinha, eu era portadora de endometriose. E isso foi um baque para mim na, na, na época, porque eu falava Nó, e será que isso pode dificultar no futuro a questão de engravidar e tal. E comecei um tratamento que, né, medicamentoso pra, 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 né dar uma barrada na, na evolução da doença. Eu tinha uma endometriose é, bilateral nos ovários, acometendo os dois ovários e pegando parte do meu intestino, então eu sabia que isso poderia ser um fator de, bem dificultador, Vário, eu, eu, quando, eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu não fui nem nutracional, eu precisei fazer exames mais, mais avançados para conseguir receber diagnóstico, porque é, não foi fácil, não. E comecei o tratamento, só que o tratamento eu não estava muito feliz com ele, e, e, e no início do ano passado eu suspendi esse tratamento. E falei, ah, seja o que Deus quiser com relação à a, a, a evolução da doença, porque ou eu ficava, eu, eu ficava bem comigo mesmo, ou eu in, continuava o tratamento. E aí eu fiquei 12, 13, 13 meses sem é, ciclano né, e, e nunca engravidei. E aí, é, o primeiro Deus escolheu o primeiro óvulo, tinha esse tempo todo, pra, acho que teve 13 óvulos para escolher, ele escolheu o primeiro óvulo que saiu na pandemia.
0: Então,
1: eu fiquei um pouco tensa na hora quando eu recebi o diagnóstico, falei, ai meu Deus, Primeiro que eu achei que o povo ia falar que eu era doida de ter engravidado no início de uma pandemia, que eu ia ser bem julgada nesse ponto. Da mais eu da área de saúde, é, como você engravida no meio de uma pandemia e tudo. Mas na verdade foi durante, durante foram nós durante as consultas é, de ultrassom que eu fazia que eu trocava muita experiência com, a, com, a, com as mulheres, né, do instituto, do qual eu não só do instituto é, eu sempre conversei e tal, e, 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 e essas conversas me tranquilizavam, assim, eu percebia que o que eu sentia, é, eu compartilhava com essa, com, com essa mulher, e a gente ficava trocando, eu ficava brincando, e a gente vai trocar figurinhas e então, tal, e tudo. Eu tenho várias é, mulheres que... Estão juntinhas comigo, umas acabaram de ganhar, outras já tá estão para ganhar, onde a gente compartilhou muito, muito, muito esses momentos de, de insegurança, de tudo. E foi muito bom. Eu acho que. É, é, e eu, eu trabalhei a pandemia inteira, né? Então eu não fiquei. E, e o que me deixava mais é, tranquila era sempre eu poder compartilhar é, é, tudo isso. Dentro do consultório com as mulheres Que estavam vivenciando esse tudo, A mesma coisa que eu estava vivenciando Às vezes as mesmas inseguranças A gente conversava e eu ficava Não sou eu que estou sentindo isso E às vezes elas me tranquilizavam E eu tranquilizava elas né? Às vezes elas ficavam inseguras E percebia que eu da área estava Não, fica assim não, vamos lá e tal E às vezes eu dava força para elas E elas também me davam forças Para conseguir é, superar, né? Porque a gente a, 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 o Covid a gente não sabia nada né? durante a gravidez era tudo muito incerto a gente não sabia se, se pegasse o que, que poderia ocasionar se poderia existir uma transmissão vertical então assim, é, foi, foi uma época de, de bastante bastante insegurança mesmo, mas graças a Deus foi, eu, tra... eu trabalhar me ajudou muito eu compartilhar esse momento com as mulheres.
0: Queria que você falasse um pouquinho, assim, o fato de você ser médica, entender dos riscos, é, ler sobre isso cientificamente e, e, e viver uma gestação durante a pandemia, ou seja, as preocupações, não só em relação ao coronavírus, mas em relação a outras coisas, o parto prematuro, uma complicação, uma pré-eclântese, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, os quando... medos
0: da médica, eu quero saber os medos da médica grávida.
1: Quando a gente tem detém o conhecimento, você fica muito assim, né, opa, será que vai acontecer comigo? Eu tive um episódio de, no, no, numa fase fora da gravidez, que me, me, me deixou um pouco preocupada com o que aconteceu e eu associei isso a um possível, a um possível parto prematuro numa, numa, numa gestação. Então eu fiquei com aquilo pouco na minha cabeça e, e quando eu fiz a primeira consulta e quando com, com relação a esse negócio do medo eu falei que eu tinha um certo receio dessa questão do parto prematuro. E é, isso ficou um pouquinho assim comigo quando eu fiz a avaliação e, 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 e no momento adequado para descartar o parto prematuro, eu já fiquei um pouco mais tranquila. Mas mesmo assim, eu fiquei um pouco preocupada com isso. O que, é que tinha acontecido, se estava tudo bem e tal. Sempre ficava vigiando as contrações que estavam vindo. É, isso foi. Assim, eu sempre tentava lidar um pouco, tirar, do, tirar isso da minha cabeça, porque. Apesar de eu sentir essas contrações, eu não tinha nenhum outro sinal de alerta para ah, é, acionar a equipe e tudo. Em nenhum momento eu acionei, mas isso foi um pouquinho do que eu fiquei preocupada. Mas, graças a Deus, é, é, eu consegui lidar, eu, eu mesma consegui lidar muito bem com esse medo que eu, que eu tive e tudo. É, não criei muito alarde, fiquei é, só eu mesmo observando, porque eu sabia que os momentos, os, os sinais que poderiam me alertar alguma coisa. Em nenhum momento, nada disso apareceu. Então, eu fui, foi um dia de cada vez e tudo. Esse foi um ponto que eu fiquei preocupada durante a gestação. E, no, beleza, quando passou uma fase de, de que eu fiquei mais tranquila, que foi a 34... Não, não,
0: Deixa eu fofocar agora, entendeu? Então, gente, deixa eu contar o seguinte. A Dalila fez um exame, um exame na vida ginecológica dela, e aí ela ficou com na, na cabeça de que aquilo que ela viu no exame, que a médica falou, podia demonstrar uma certa fragilidade do colo do útero dela. E ela ficou grávida, obviamente, e isso gerou uma preocupação de risco de parto de natureza. Só que, cientificamente, não tinha nenhuma conexão do que ela viu lá, né, então, e os exames vinham mostrando que estava tudo perfeito, não tinha, então ela não precisou de usar medicação e nada é, para prevenir parto prematuro, mas o seguinte, o que eu queria contar de fofoca é o seguinte, ela ficou com isso, com esse medinho, e esse medinho é, tinha, é, vinha também pequenas contraçõezinhas naturais da gravidez, só foi ela chegar 34 semanas Passou o risco de parto prematuro, no outro dia ela parou de ter as contraçõezinhas de ameaça de de, de trabalho de parto. Então, para vocês verem que acontece com grávida obstetra também. Entendeu? Então, virou a semana que o bebê não era mais prematuro, ela parou de queixar as contrações.
1: Foi, verdade.
0: Não é foi isso? Mais nada. Foi. Parou de sentir.
1: Foi, parou, parei de sentir mesmo, não tive mais nada. E aí eu, eu na reta final eu resolvi dar uma desacelerada um pouco, para eu poder alinhar mais é, essa partezinha finalzinha assim. Então eu 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 falei que com com 36 semanas eu ia dar uma parada para eu, 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 eu me conectar para essa reta final do 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 parto Muito da gravidez, bom. né? Me preparar mais pro parto, foco me internalizar ali e focar. Só que no dia que eu saí de licença, de, sair de licença, eu comecei a apresentar uns sintomas estranhos, assim, que no início eu achei que era eram sintomas inespecíficos, assim. Eu, eu, eu fiquei com uma azia muito grande durante o dia e à noite minha garganta começou a pegar um pouco. Falei, ah, deve ser a acidez ali que tá me incomodando, ok. Só que no outro dia começou a, a evoluir, depois de, do outro dia o negócio piorou, mas depois parou do nada. E eu comecei a ficar tensa, achando que eu pudesse, no, na reta final, tipo, trabalhei a gravidez inteira. Aí veio o bendito do Covid, agora não é possível. E aí eu fiquei tensa, eu falei, não, não é possível. E aí foi, uma, a, a, foi a tensão o, do Covid. E o Covid me pegou e eu achei que eu pudesse estar, fiz o teste e feliz nossa foi sentirar assim, uma o um muro de cima de mim fiz o teste e do pcr no quarto dia desses sintomas e ele deu negativo não era não era nada muito mas bom. eu fiquei eu eu, eu eu vivi uma tensão muito grande ali ali naquele momento eu falei não é hora de eu me isolar eu vou não vou fazer mais nada vou ficar realmente quietinha em casa porque me veio muita coisa. Eu falei, eu pego, meu marido vai pegar e ele não vai poder entrar na maternidade, não vai poder assistir. E veio uma, 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 uma nossa, um turbilhão de coisa na minha, na minha mente. assim E quando eu peguei o resultado negativo, eu falei, não, é agora é a hora de eu ficar mais realmente, pensar em mim, ficar mais quietinha. E foi realmente nessa, nessa segunda onda agora. Nessa segunda onda não, né? Na primeira onda ainda que não terminou. Então... Foi outro medo que eu tive, que eu fiquei muito, muito tensa. Se teve uma, 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 uma vivência da gravidez, que eu fiquei tensa, assim, muito tensa com o Covid, foi essa dessa reta final, quando eu ameacei um sintoma e eu fiquei, meu Deus, será que eu né, poderia estar? E aquilo ali começou a me gerar uma tensão muito grande, mas ficou muito tra... Aí foi tranquila, aí eu já
0: vendo essa primeira semana assim tá você está muito bem né e um dos pontos importantes né para todas as mulheres né é a preocupação né de uma rede de apoio né o cuidado principalmente no momento de pandemia como viver esse cuidado durante a pandemia né? com a ausência da família com a ausência dos amigos né e obviamente você ainda uma mulher que mora é, em Belo Horizonte, mas que tem uma origem em outro estado, onde a sua, a sua família está distante também, né? É, então, obviamente, a presença da sua mãe, que, que coincidentemente é a minha mãe, <risos> é, então, a, a melhor cozinheira que eu já conheci na minha vida, então, isso aí você já está passando muito bem, né? Então, você, a, a, a mãe teve três filhos, está aí, tá aí com você, na sua casa, poder ter chegado e estar tá com você, para cuidar de vocês, Isso é muito importante, um marido muito preparado, assim, foi muito claro ver o, o tamanho que o Rafael a, a, adquiriu ali durante o trabalho de parto e nas primeiras horas, primeiros dias, quando eu vou aí, então, assim, a importância do marido, da rede de apoio, né, e obviamente você não tem a família mais Vione aqui, mas você tem a família estudo Nascer, né, obviamente você está tendo uma conexão com todos os os profissionais do Instituto ligados ao puerpério, isso dá uma tranquilidade enorme, né? Você tem uma Aninha como amiga, você tem uma Ana que foi na sua casa, você tem a, a Giovana. Claro que isso né, traz esse olhar de tranquilidade que você está vivendo, né? Porque é uma das grandes falhas que a sociedade moderna tem, é abandonar as mulheres no pós-parto. Né? As mulheres sentirem sozinha, se sentirem abandonadas para cuidar de um filho. Né? Eu sempre digo que as mulheres mais bem cuidadas pela família, e principalmente pelos maridos, elas cuidam melhores dos bebês. É um reflexo em espelho. A mulher que é menos cuidada, ela cuida menos. E a mulher que é mais cuidada pela família, cuida mais do seu bebê. Então é isso que eu desejo para você. Muitas, muitas alegrias. <risos> Desculpe ter tirado você do pós-parto. Deixa, tá
1: deixa eu chamar o responsável, por isso aqui está muito, muito bem. Isso, vem cá. Vem cá, ah, senta aqui. Ele está aqui pertinho tá bom, de, de mim. Não tem chega, problema, não me nada desarmado. Pode tirar aqui,
0: ó. Esse, é esse, esse é o responsável
1: por estar tá tudo muito, muito, muito bem. Hum. Que
0: bom, muito bom. Parabéns. Parabéns. Fica mais Sim. Parabéns, Rafael, acabei de falar aqui da, da sua importância, do tamanho que eu vi você crescendo ali no parto E, obviamente, o que a Carmosita, uma famosa enfermeira de aleitamento que trabalhou com a gente Falava né, que, é, que no Instituto a gente fabrica é, pais de um, de, um, de um nível mais elevado assim, de, de, de conexão com os filhos e com a família E isso é uma honra para a gente, você, mais um desses né, que certamente foi tocado ali por tudo que você aprendeu tá é, bom Olha lá. Muito é muito importante mais tudo aí que a, que a Dalila falou realmente pra <risos> gente muito bom muito bom então beijo para vocês vai dormir vai descansar que se a aurora acordar a noite inteira né já viu né